1: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！要时隔一个多月没有录音。<笑>但是我们最近真的很佛系更新啦，但是最后应该是、oh. 因为这一集是六十集，就是我们第三季的最后一集， mm. <笑>对自己定义的第三季最后一集。对，虽然我们好像莫莫名其妙停更了一个月，<笑>但其实也没关系，我们本来就没有特别追求什么，就是想录就录啊，如果没空就缓一下。对，之前那个，但是我们我觉得我們还是很佩服我们自己，之前周更的时候很有、oh, 對没有因为。刚开始的时候，因为很多想聊的，对对,对，聊不完，对，然后然后是讲完，其实也没有讲完，<笑>就是只是觉得说好像可以告一段落，然后等到之后，因为每个人的心境是会变的，对对对，我就是因为毕竟，嗯，我自己也在忙我的事，然后三 u 的工作也非常的忙，对，就是真的都都很忙，对，然后但是我又很想要把就是第三季就是当做一个结尾，就是。六十集嘛，就一直因为五十九集到六十集，我就觉得我不想一直卡在五十九，就是有一种没有结十年，你知道吗？哎、欸，对。可是这样讲，大会不会想说，哎、欸，所以你们以后都不跟了吗？也没有，没有，没有，没有。等我们再累积一下故事，然后我们就会再回来了。对，但是想要把就第三集做一个结尾，对。對那,我那我们是不是应该开个场？對,对对对，开场一下。<笑>好，欢迎收听《罐头装什么》第六十集。我是 Dara， 我是 s u n y 耶，六、yeah, 十集了。<笑>那我觉得我们自己还是要给自己拍拍手啊！虽然我们的我们的听众还是算小众，但是我们之前算是一年半以来，嗯、其实都是周更。其实我自己有时候想起来，觉得哇，我自己很有毅力耶！对，就是每个礼拜做这件事，每个礼拜来我家录音。结果今天 s 尼来我们家的时候，我爸说：“哎，好久没来了。<笑>”就是来到就是呃 Dara 的走厨房跟对就是。呃看到我来，他们没有什么太大惊讶的感觉，这种感觉。对，就是然后每个礼拜录完音就吃饭，当、啊、第三个女人。<笑>真的，那我们反正我们这么久没聊，那我们是要来聊一下什么闲聊呢闲聊？还是聊一下最近在干嘛？嗯、呃，有要聊时事吗？因为最近时事应该我觉得好像也不用我们太。讲太多，因为其实那也是前一阵子的事，已经、就是、已经过了，对，已经过了一周了。你知道那天真的很夸张，因为刚好真的很夸张，因为刚好那一天裴洛西要来，那一天其实对台湾人来说就是该上班还上班，该上课还是上课。可是很很怪的是，就是可能是因为我们人在台湾，然后没有在上海，也没有在中国哪里的时候，就是可能没有那个感受。就是后来才知道，原来中国那边把我们这边报的很严重。真的很严重。那你因为我是没有在用那些微信啊，呃，微信有，但是微博没有。嗯，然后我就在想说，他们到底是把我们报的多严重？你可以大概讲一下，超级严，重，就是他们他们已经报道说，就是呃，要要准备开战的这种程度。对，就是因为我们我那天的话是收到了不少。我的对岸的朋友们的关心，而且是一早上一早我还没打开新闻，还不知道，就是对，因为之前裴若曦的行程到底有没有来台湾，完全就是一个没有一个定案。嗯、对，然后是一直到，因为他是要保密才可以有种嗯比较安全吧？哦、对对不对？他们可能也怕真的是激怒中国干嘛？所以他们骑那个裴若曦的专辑是绕一圈才来台湾。嗯，对对对对。我有听敏迪他说。原本可能几个小时、两个小时左右就可以到，就他绕了一圈，对，他就是不要绕到南海，他避开南海那个争议的地方的领空，然后然后绕了一圈，然后从马来西亚飞飞来台湾，对。然后那个时候我记得好像因为当天早上他是好像是前一天晚上甚至都还不知道，原来他隔天就去完马来西亚之后他就要来台湾对，都还不知道，对，是当天早上，然后而且当天早上那时候我记得我在上班，然后还。还没有打开看任何的新闻的时候，那天我在开会的时候，我手机就一直响，一直响，一直响。我想说怎么回事呢？开打开看，全部都是微信，然后全部都是呃以前的同事啊，或以前在那边认识的朋友，全部都很紧张，问我说：“哎、欸，台湾还好吗？”哎、欸，大概几个人呢、啊？因为毕竟我的话，我收到的讯息其实也没有超多，大概五六个而已。你应该十几个吧？对、嗯，我差不多十几个，我就是有点傻眼，因我想说怎么回事？怎么大家突然这么紧张？到底对他们？后来我问他们，他们说。就是是不是要开战了？对，他说你要不要先逃？我说我能逃去哪？里？而且是每一个他们的问题都一样，对，都一他们都说你还好吗？就是、你,好嗎你先去哪里對對對對？然后还有说你们那啥情况？这样對對對，然后我就想说哈啥情况？我说我过得蛮好的、啊，然后就开始更新自己的近况。對,对对对，我然后我说没事哎、欸，我就我就说真的没事。我说那边。爆的很夸张是吗？说什么要开战？你们今天不紧张吗？我想说、哦、没有啊，是大是该上班的上班，该上课的上课啊。你们没来跟我讲，我还不知道他要来。对，<笑>然后而且还有一个梗图是说，不知道裴洛西的人的话，就是以为裴洛西是个台风，就是、風<笑><笑>因为刚好最近夏天就好发台风，那这名字听起来也蛮像台风名字，就是蛮有台风名字的感觉，就还蛮有趣的對。对啊，哎、欸，我我真的觉得很好笑。超白痴的啊！然后那天那天他降落的时候，不是还很多人去看直播嘛？然后他还一直吵大了，说你赶快看直播。对，然后我们就看，我有看，我有看，就是对啊。然后我自己是觉得，反正每一次有这种事情发生的时候，嗯、我就会觉得对岸跟我们这边的新闻媒体的报道，就是完全就是,是全就是每个人搜寻就是讯息的管道，就是跟我们完全不一样嘛，所、嗯、以。你就会再度认知到这个的落差，对。而且那那一天的微博热搜真的很夸张，因为你不是因为因为你有传给我，我们这种时候我们觉得热线，对，就是说你是说被屏蔽掉吗？还是怎么样？就是都刷不到？就是裴若西要准备降落的那一段时间，佩那个微博有崩掉，为什么？不知道，我不知道他们就是通常他们崩掉，要么就是他们要变掉一一边一些东西，对,对,对他们要做一些就是、嗯、手调整，嗯、对,对政府那边也要做一些调整，对对对他们都会崩掉，对他们可能要把某些什么字眼或干嘛什么的，就是筛掉还怎么样，对对对。所以就那就是好像我记得是十点，因为他朋友现在不是晚晚上大概十点四十几分到嘛，对，然后我大概十点的时候点进去微博的时候，一直重新登，一直重新登。<笑>他崩表了，我真的傻眼。你就真的很无言吧？对啊，對啊反正这是要告一个段落啊。因为那个时候，就是也有很多人发梗图，想说他来很重要吗？什么什么之类的。当然，当然，对啊，啊，对，因为刚开始大家不知道陪我时，就是就是台湾人。对，其实其实我没有在什么在涉略，我真的是这一次之后才，才才比较知道。哦，真的、嗯，那我大概。好、oh, 像前一阵子就是有听说他有就是访谈那个访亚洲的计划，嗯，他们这一趟就是反正就出来就是把亚洲国家的几个重要的的战略地位的国家的算是国防外交的，但是没有去中国，<笑>中国，嗯，<笑>他是不能入境中国啦。他入境中国是不是就直接？那、啊、他不能入境中国、啊，他之前已经被驱逐出境了。因为那个天安门事件的时候，他在广场局布条，然后就被请出中国，<笑><笑>所以他就是不能去。他是对对对对，所以搞不好其实不是他不，因为那个而且这个事情之后不是他们都是在说有争议的点，就是其实呃，就是美国，就像拜登，他其实也不是不太同意他。嗯拜登跟他不合啊？对，然后，然后他们也不算，我觉得，而且他们都，特普跟他比较不合，因为他们不是说一直在发文，就是说这个行程都是他自己决定的，嗯、因为他没有人可以拦他，对，他是他是议长，没有人可以拦他。而且最好笑的点就是，也、欸、不是最好笑，我觉得最厉害的点是他是82岁的、欸、這老奶奶耶，可是他看起来超年轻的，对啊，我觉得他顶多60。哎，对啊，所以就是很厉害很，而且他都穿高跟鞋，而且说，要是我觉得他套装好看。对啊，是认真好看，好看粉红色的，还有蓝，有一件是蓝色,蓝色的。我觉得那就是长期以来的那种，反正就是做这个行业嘛、嗯，然后还要给别人的那种形象的感觉。嗯，反正蛮佩服他。重点是年年纪这么高了，真的。然后他们都说这个青春比呃任何出国的行程还要硬,还硬、欸，然后还要调时差，欸、而且快闪台湾二十个小时，嗯、<笑>很快就，而且很累，而且他这二十个小时他做很多事，哎，好忙哦。超忙，从一大早起床又跟台积电对，然后再来又去见蔡英文吧。然后见完蔡英文之后，下午又去景。美，对、啊、但我很，人,人权不，我其实蛮蛮惊讶他会选金美人权园区。我觉得他来的目的有一个很大的部分就是说叫 highlight 台湾这件事情吧。他想还来，所以他选了一个基本上很少很少就是人会去的地方。对，金妹，人权园区，甚至连观光客都不去啊。对啊，我也没去过。<笑>哦，后我我倒是，我倒是去过好几次。对啊。好，那还有什么还可聊呢？最近，然后感觉现在疫情的感觉，现在大家都感觉就是非常的共存的，恢复正常的感觉了。但是大陆那边，中国那边的话，好像上海还是飞不进去啊。飞不进去。对，就是上海目前的情况还是飞不进去，然后其他地方好像都变成十天。左右的隔离，就是他们有把天数下调。对、嗯，我觉得台湾应该也不远了啦。其实我觉得台湾三天这种，就真的，而且因为你三加四，其实最后那四天也是可以出门。对啊，只是只是比较麻烦是说，假设你今天是住防疫旅馆，那就变成加四的时候，其实你还是要回防疫旅馆。我就觉得没有，我觉得这真的很白痴，我觉得超智障啊！因为你可以出门，但你还是要住同一个地方，就是。完全不 make sense 啊，而且很浪费钱、欸，因为对吧？行业馆又不便宜、啊，三天变四，三天加四天，原本三天要付的钱要付七天。对啊，然后我我就觉得说，那为什么不干脆只要住三天？那你,你那家是你可以回家住啊？对啊，就是算了，反正他规定你一定要住在同一个地方。对，算了，反正我们希望我们如果之后有出国计划，如果有,有回台湾的话，希望那个时候都已经不用。我觉得应该快要了，应该快，应该差不多了、啊。你看，像韩国也开放很。日开放啊,啊，对啊，而且你知道日本，他们虽然说你要在在家或是在哪里自主管理，但实际上像我主管他们去出差啊，他们都直接就他们他们当天好像隔一天还几天晚上，他们就在外面就开始喝啊，开始吃、啊。对啊，我觉得真的是看每个国家吧。现在应该还是平行时空的，还是比较中国大陆，还是还是以清零政策为主吧、啊。但他们，我觉得他们很打自己的脸。所以他们说他们不躺平或怎么样，但实际上他们的呃天数或是他们天数，就是他们开始，我觉得那个心态开始有点崩了，你知道吗？尤其是经过上海这一件事情之后。哎、欸，那我那天被关心之后，呃，我有跟上海的，就是之前同事啊，还有朋友，就是他们来互相关心嘛，就关心一下他们。然后他就说，其实好像每隔几天还是要去核酸一次。要啊要啊，对。好像上礼拜还什么时候，厦门厦门也是好像真。好像验到两三例而已的阳性，他们就大规模全部人就带去做那块啥？哎、欸，但说真的，你觉得这样的情况到底会维持多久？因为病毒这种事情，你是说对岸还是我們對,啊对啊？我们我们一定很快，我觉得，因为 Omicron 本来就是传播传染率很高，然后之后还是会有一家流感化、啊，它就是变变得有点像流感。但他们会这样继续清零下去的话，它病毒还是？就有可能会进去啊！没有，你就看，中共高层他们脑袋什么时打开啊？你看其他国家，就是台湾，台湾，我觉得虽然说最近三家是一直被骂，但是应该快，应该没意外，可能今年年底，嗯、我我赌了、啊，我赌今年年底或是明年初春节那个时候，应该就差不多了。春节那那一段时间，应该就会直接大开了。最近边境就越来越下修啦、啊，因为就是。疫情的关系嘛，然后所以最近一直以来这几个月最很大的新闻就是供应链的部分啊、嗯，供应链缺工，然后跟他们因为封城或者是一些反正疫情的元素，嗯，就是会造成说供应链的整个运作非常的不稳定，对、嗯、啊，对啊，就是这个这个新闻跟这个，因为也没有什么结论嘛，嗯，那这件事情就只会让嗯、呃、那些工就是企业开始。感受到说，他们不能把全部都依赖中国，对，他们不能把所有鸡蛋放中放在中国这个篮子里面。对啊，但是又又很矛盾的点就是，这边地大人人力又便宜,人力便宜，那他们可能就只能再往、呃、东南亚的部分发展吧。
0: 嗯，
1: 对啊，嗯，反正最近真的是一直一直这个新闻一直都有啊。但是我是觉得以现在。现在中国这样子的政策下去，以企业他们如果想要继续，因为现在企业心一定会很紧张，因为这个疫情已经两年了，他们希望可以在赶在这个，就是因为其实大家压抑到某个程度的时候会爆发，对，所以他们要赶在大家现在就是那个嗯、呃、购买欲望啊，或是能力爆发的时候，可以赶上这一波要赚大钱，嗯、所以我觉得他们。如果中国政策继续这样下去，他们的供应链不稳定的话，他们一定会全部都外移啊,啊。我知道，我知道的好多台商都都先对啊移回来对啊，所以我现在就觉得说，他们到底要怎么样？因为如果这件事情、嗯、清零这件事情还是会一直存在的话，那供应链就会一直被影响的很严重啊。对啊，对啊，那他们又要很矛盾，又要赚大钱
0: ，嗯
1: ，那他们势必要做出一些取舍。但是看起来清零政策是不会，还是人民代表大会之后就会好多。呵呵我觉得你。可以等着看今年年底的人大，十,十月的时候看。我是觉得习近平会连任啊，不然他前他前两年修那个法，就是为了要让自己连任。嗯，他就是为了这一这一次的连任，所以没意外，没意外的话，应该年底一定一定是习近平、啊。等着看，对啊，就是,应该是我的话就放在这里。对，应该是这一年最，今年的后半年最重要的一件事情啊，就
0: 是对中国
1: 来说，对啊，对啊所以这这也是为什么我觉得可能。因为这样子，所以最近习近平他们稍微态度会比较硬。对，可能就是我要坚持，就是要坚持。对啊，就是天天，就是他们的人民已经被要说洗脑嘛，被教育好，用教育好了，被教育成说台湾是他们一部分，台湾是祖国统一大业的最后一块拼图什么之类的。他们就是已经被灌输这样的观念了。那如果假设今天习近平他没有做出符合这样子价值观的事情的时候，他的地位就会被受影响，所以他这一次一定会比较低。但是我觉得他也没胆，他也一直在，他一直在挑衅我们。<笑>没有，因为大家都不想当那个第一枪，因为当你成为呃开启战争的第一第一枪的那个人的时候，后续就是要再追究发生很多，一定会发生很多悲剧，因为一旦战争开打，有很多。事件的悲剧会发生，那大家会去追究，那追究之后，你开第一枪的那个人，你你一定就是千古罪人。对啊，而且，嗯，因为最近不是因为佩洛西的关系、嗯，然后所以他们就是有很多图片啊，或者是新闻啊，就说中國那怎樣怎樣都是假假新闻的 P 图啊什么。对啊，或者是说他们真的有做很多军事的，就是演习之类的、嗯。对，但是又又有很多，而且瞬间那个时候台湾就变得很红诶、欸。就是我每一全的 C N N 全部全部在报 B B C C N N 路透社，我、哦、我那时候真的 d a 什么的，全部都全部都在洗版。然后那个时候什么 Breaking News 全部都在玩、啊。但是啊，他们都讲到一个很大的重点，就是因为我们的 T S M C 就是
0: 这的台的电真的不能
1: 乱炸啊,啊，真的不能乱炸，因为那个会影响到超级多国家的人。<笑>对对对，台,台湾太小了，台积电真的真的,的真的是护国神山。对、啊，我我我其实以后来有在想说，如果假设今天台湾真的没有台积电，那我们真的会被直接被炸走。但是我觉得这就是台湾的筹码呀、啊。<笑>对啊，就是台湾现在最大的筹码就是我们有这样子技术跟人才，可以让其他国家会担心我们被中国并掉或怎么样。对，因为如果讲真的，今天我们真的被中国统一或干嘛的话，等于说你知道中国还掌握整个。全球对啊，他就是已经没有办法看，对啊，就是其他就是没有办法看、就是。他现在他现在已经掌握人力跟那个供应链供应链了。如果再连技术都一起被他，对啊，这就是为什么就是做硬体产业的话，嗯，呃、基本上还是会以技术的话还是要留在台湾，然后对，就是代工的部分的话还是以中国为主。对啊，这就是为什么呃台湾很多台干他们出出差去，嗯、呃。像你之前那一份工作也是啊，就是、出差出差去那边的工厂做，但是你你会觉得说，就是大家的都很谨慎，对，是因为很担心技术外流。我们的闲聊够久了，二十分钟，对，我们在聊很久，但也没差，可能是因为太久没有录音了。<笑>对啊，可是其实我们平常也都会去聊这一些，对，只是因为最近比较没有空录音，或是没有心思录音也有可能。<笑><笑>好，那我们今天这一集要聊的主题，其实也算是。我们的也也算是延续我们的闲聊啦，虽然闲聊就聊比较多时事、啊。对，那我们今天的主题的话呢，是想要聊一些关于焦虑这两个字。我觉得应该大家都有焦虑过，嗯，就是不管是为了什么年龄，对，不管你是为了考试，还是为了工作，还是为了想要做某一件事情，可是你好像看不清未来的时你觉得焦虑。对，但是有时候。我觉得些许的焦虑是好的，就是代表你有给自己压力。对，就是给自己压力，你才会往前跑嘛。如果过得太安逸、太舒服的话，反而嗯就不会焦虑的话、嗯，就是你不会进步。我觉得也有也,也蛮恐怖的。可是过于焦虑，就是你会造成精神内耗，就是你会觉得说，其实我今天也没做什么事情，对，可是我就觉得好累哦。对，就像日奇七七之前有一个影片，他就是在讲说为什么。假日耍废，会觉得自己很废、嗯，然后就会觉得很焦虑。然后那反正那几个重点就是在说，其实我们适当的休息是好的，嗯、但是可能大家看到呃其他人的现实啊，或者社群啊、嗯，就是连六日的时候都在努力的工作，或者是看起来就是不耍废啊，就是不耍废、嗯，然后。就会焦虑，对，就会焦虑。所以就是这个充实，应该说不一定。你真的是看到他努力或干嘛，你只是觉得说他帮他把自己的生活安排的很充实。比如说他今天去呃咖啡厅喝个咖啡，然后晚上跟跟家人吃个饭，但是你却在家里对耍废。对，对就并不是说你看到他在读书，然后你我觉得这个是不一样的感觉啊。但是你不觉得这个很大的核心重点就是因为社群吗？就是比较啊。对 ，social media、嗯、就是红了，就是开始大家给他用了之后，你就会去看别人生活，别人成功，你就会想说，那我要努力。可是当你努力，你达不到自己期待的样子的时候，你就焦虑。对，我觉得要分了很多的面向。我觉得会有焦虑的原因，就是第一个部分就是我们刚刚讲到的社群的部分、嗯。那第二个部分就是，就算没有社群的话，你还是会知道你身边的人。的生活的时候，嗯，你就像刚刚 Sunny 讲的一样、嗯，就是有比较，嗯，你才会就会觉得有落差嘛。有落差的时候、嗯，当你自己也是想要往上爬，但是你还在那个地方还在努力的时候，就还是会焦虑。嗯，但是我我觉得应该应该这样说，就是之前我们有跟大家聊过内卷，嗯，但是對卷然后刚刚我们在讲的情况之下，听下来很像是因为内卷，所以。导致你会焦虑，因为内卷而导致焦虑，就是因为因为这个社会太过内卷了，哦就是大家都在追求好、成功、优秀、完美，呃、人生胜利组这样子的人生标签、嗯。对，但你会觉得是我们现在所处的这个社会会更严重吗？还是你觉得，因为毕竟我们现在已经脱离，就是在我啦，我自己脱离在欧美。的那种环境里面，因为那边的话就会比较重视你自己在做的事情嘛，也不会有群体压力这么重。你觉得是因为亚洲的部分会让亚洲的这个整个社会框架，所以会让现在人们的世代焦虑会更严重吗？其实我觉得这个焦虑没有分哪个地方哎、欸，嗯，就虽然说好，确实有可能亚洲会更严重，因为。亚洲國家买车买房的一些基本观念，然后再加上亚洲国家，就是从学生时期开始，对，就是压力会比较大，因为我们就是考试主，席，就是导向、嗯、考试导向的话，就是他真的考试导向。有些有些小孩，或是有些人，他其实很聪明，有自己的能力，呃，就是有自己的专业，嗯、但他可能很不会考试，对，所以他就会常常在考试那边就会失败。那失败久了就会一定会焦虑，而且不止，其实我觉得不止啊、呃。你说升学的部分、嗯，我觉得像升学之后你找工作，有会可能在你的环境里面，甚至有人会去比你的薪水，嗯、或者是看你升做到什么样的职位、嗯，然后再来可能就是看你的附加的东西，你买车了吗？你买房了吗？嗯，但是重点就是，现在其实，在台湾买房子非常困难。
0: 我我最近
1: 跟好多人聊过这个话题，就是到底要不要把钱放在台湾投资在台湾对，还是我干脆去别国家置产？对，因为真的，你的你在台湾呃买一栋房子的钱，在国外可以买两栋。对对对对对。那这样子我何必要在台湾对对对对？因为就是感觉的，反正就是就跟最近跟很多不同的人聊天，然后甚甚至跟你自己家里的长辈聊天，嗯，你都会发现很大的落差，尤其是我们妈妈、嗯。呃，父母亲那一辈他，他们没有办法理解，他们就会觉得说：“啊，你就是在台湾买房子對對對，你为什么要去买其他国家？”就是、人生的目标好像是你一定要有一个资产，你要有一定有自己的房子，你才是比较成功的代表。
0: 但是,但是
1: 应该这样说，就是不是我们不想要有自己的房子？当然，有自己房子很好，你会有个归属感，对，就会你会你会知道说，不管你去哪里流浪，你永远知道你可以回来这边。但是，嗯、呃，对我觉得。对我跟 Dara， 就是我们这种个性的人来说，买房这件事情不会是我们的 priority， 它不会是我们一定要做或是要优先做的事。但是有可能也会啊，你就是目标不是那样啊，然后反正你现在没钱嘛，然后或者是你现在太年轻啊，所以你觉得不重要，或者是我家人就会觉得说，没有啊，你就是要看向谁谁谁看齐，就是一定要有一个房子。但是知道最恐怖的点就是，你买了这个房子之后，你住在里面，然后你的压力随之而来。如果那真的不是你想要追求的东西的话，你真的会很痛苦，对吧？啊、当然，如果说你要组成一个家庭，你们本来就一起有目标，就觉得说好，我们一起付投期款，然后我们一起付房贷，每一个月就是付三四万的房贷，然后二十年后那个家就是我们的，就这样子也没有不好。但重点就是现阶段的目标，跟你现在看这个情势，就是这个房价涨得如此夸张。嗯我觉得现在台湾的情况是，房价再降下来，大家一定会。我觉得也不一定会移民啊。我觉得，大家我觉得我觉得，我觉得我觉得如果说没有说太会往那边想的话，还是会觉得说啊，就这样啊，所以我就就用这个钱就还是买啊。不行，因为这样的话对台湾来说会造成一个很大的隐忧。就是我刚刚有讲到前面前聊有讲到，台湾有一个优势叫人才。嗯。可是如果假设今天房子这样子的话，我觉得很会有一大部分，至少。呃，不管是经济能力好，或是工作能力好，他们可能会想到说，那我可以去别的家。对啦，因为毕竟对那些买得起房子的人，嗯、他们也会觉得这 C v 值非常的低，超低。超低<笑>你就是花了花了一样的价钱，你买到那个小布拉式的，<笑>或是一个呃好，就是就算真很大，可能或是可是就是没有生活环境条件，就没有在国外好。对对对，就是你的那个开阔感跟你的舒适的程度，我觉得会有差。对啊，买车也一样啊，在台湾买跟在国外买也不一样、啊。对啊，当然这边是我们最熟悉的地方啊，只是像刚刚 s u 讲的那个，就是在国外自谈这件事情，我觉得也不是不可能。因为其实如果你去的地方、啊、呃比较好移民的，譬如说加拿大，嗯、或者是荷兰啊，像荷兰的话，是你呃譬如说如果念书两年好了，那之后你工作一年，那你再想办法拿一到两年的签证，你就可以有权利就是去申请他们的长期居留证嘛。嗯，对。然后爱尔兰的话也是，所以其实那这这些地方房价贵不贵？你市区当然贵啊，但是你买到的地方的环境一定比较宽阔嘛，对吧、啊？应该应该说不一定是宽阔，而是生活的感觉。对，生活的整个 vibe 之类的，就是我我自己，我也有这么拥挤。我觉得有可能是因为我们都我们都是台北，我们是台北，对。然后台北给人的感觉都会比较庸庸碌,碌碌、忙碌感。对，而且而且就是你你在你在这个地方，你也很容易造成焦虑啊。对，我觉得这也是一个点。对，我觉得你环境会造成你焦虑。对，那刚刚讲到，好，这个可能是就价值观的差异造成的焦虑。嗯、然后还有另外一个点，就是呃，嗯、刚,刚讲到社群的部分嘛，看到别人的生活，你就会跟自己拿来做比较。只是就是社群这个点，基本上大家应该还是会比较剖一些快乐的事情嘛，正能量、正正面、正面的事情。对，但是用另外一个方式来讲的话，你就会知道别人的生活在做什么的时候，你就会反观自己的状态的时候就会焦虑。我觉得我自己还蛮容易被社群影响，所以我前一阵子都把就是社群的部分，就是先把通知都关掉，还蛮容易被外界的声音影响的。但是至少你是有意识到，然后有些人是他其实很容易被这个影响，但他自己没有意识到。你说例如什么？你说他很就是他他会比如说。呃、嗯，我之前身边有认识一种人是，是他，比如说在 I G 上面看到有人 PO 这一家，嗯，东西很好吃，嗯、那他就会也想要跟着去吃，然后也想要就是把它拍的很好看，或是怎么样。但是他因为像我就是那种，我今天想拍我就拍，拍个几张啊，没拍好看算了，嗯啊，如果有拍好看，哎、欸，好还不可以 PO 可以 PO 一下这样。但嗯，有些人他们就是，就是这就是为什么会有网媒。哦、oh, ，对，我觉得王美的生成是因为社群焦虑造成的。社群焦虑没有，说不定他们真的是想要拍好看的照片跟赚钱啊，对不对？就是没有，我觉得有有一些有一些小王美是因为养成养养成的，嗯，就是因为小就是我刚你刚刚讲的那种大王，他们为什么要养账号？因为他们他们要赚钱。可是有一些小王小王美，他实际上并没有收入来源哦， oh, 对。但他为什么要这样子？要塑造一个形象。对，为什么要这样塑造一个形象？因为要有暗赞数，所以这是焦虑来源呢、啊。就是，呃，就回归到之前很久以前，我们聊到两年前吧，聊到一个电影，啊、呃，一个纪录片叫《Social Delay》嘛。就是一开始的时候，嗯、呃，暗赞这个功能 ，Facebook 暗赞的功能，其实只是要让大家有一种开心的感觉，就是我 like 你的照片这样。嗯、结果呢，变相的变成青少年最容易得忧郁症的一个点，就是。点赞数不够多，<笑>就是他们啊，应该说有些东西就是到了极致之后就会变成这样子。对，那我想要分享一下，我前几天在呃书店的时候随便翻到一本书，他讲了一段话，我觉得讲的蛮好的。他、嗯、在说，嗯、呃，能见度已经成为我们这个时代的流通货币，社群媒体跟监控经济也定义了我们的生活的方式，因为大家都要看你的社群嘛，你这个人的社群就代表你这个人，所以。如果你没有经营的话，别人也不会知道你是什么样子的个性。你知道，甚至有一些公司现在也会，因为那也是看啊，看性质啊。如果说他们的性质是很需要你做 branding 的话，他们希望你提供你自己的 IG 给他看。嗯，但是我觉得超级没有隐私的。通常都是看了这本书，还有继续提到说，我们在社会上的成功必须要得到大家的认可。评断我们生命的价值的标准，不是因为我们做了什么，而是大家眼中的我们是什么。我觉得他的话有点多，但实际上浓缩成一句就是，我看刚,刚念太长了，我自己删减一下。对对对对对，就是他浓缩成一句就是，大家都不是在当真正自己，对，而是在当别人眼中的自己。对，就是有一种你是在做你自己，但是社群上面的你自己才是大家认可的你。对，所以我就觉得蛮恐怖的。哦，这个我突然想到，就是因为这个。真的跟焦虑有关系，因为对我就突然想到是之前在微博上面，我不知道你有没有 follow 到这一段。微博上面曾经有有一阵子，他们、呃、很有很多关于身身材焦虑的热搜，嗯，然后当时就是一些女明星，比如说杨幂，他们就会有一些什么漫画腰 ，A four 呃什么 A, 啊漫画腿 A four 腰，嗯，就是他们会有要去追求对普世价值的美。然后他们的普世价值美就是至少受有年纪小的那个哦，有，就是你要有少女感，就是不管你在，你明明其实我自己觉得，嗯，不是说每个人都每个人是少女的时候最美，但很可能这是这是一个很多人的刻板印象，会觉得说女生一定是你年轻时少女时是最美的，但是其实不是，因为像你。年纪越长越大，然后你会发现，你欣赏的美慢慢变成是比较成熟的女生。对，像或者是像是像是这次裴洛西啊，裴洛西她，你要说她不美吗？我觉得她美，她超漂亮的啊，她很漂亮、啊。可是我觉得、嗯，可是她就不符合所谓的白又瘦啊。嗯，对。但是我觉得就是每个人定义的美跟丑都不一样嘛。嗯、但是可能最终就是要回归到自己身上，就是要自信，就是美吧，因为。你有自信的话，它散发出来那个美，不是不一定是普世价值的美，但是你很有自信，别人就会看得到你是美的、啊。但是我跟你说，就是社群它就会造成某一种身材焦虑，就是因这样。对啊，尤其我觉得就是中国超级明显，中国应该很明显。中国其实韩国也很明显，哦、韩国应该也很。明显。对，我觉得日本反倒还好，因为日本他们明显日本他们其实也蛮欣赏，就是可能不一样的。虽然说他们很注重外表，但他们至少也欣赏不一样的美。但是韩国跟中国，我觉得他们欣赏美的那个价值观太同太一致，就白又瘦。对啊，然后所以说最近，哎、欸，其实这几年其实也蛮上型的那种， oh, 是 curb v 还是 curvy？ 我不知道怎么念、Cur ，是 curvy 吗？反正就是 c u r b y， 就是这种對對對这种女生的身材，就是他们会去争这样子的 model 嗯。嗯、呃、嗯，就是呃，线，对曲线或者不是曲线，就是呃有一点肉肉的。对啊，对啊，就是他们强调是他们的那个曲线美、嗯。对，就是而且很多这种，不管是广告或者是他们的一些社群媒体啊，就是在讲说他们要招这样子的 model， 就是嗯，我不管你的 shape 是什么、嗯，但是你都是美的。对啊，对因为只要你你的那个曲线体态是好看的，你都是美的、啊。然后还有，我觉得我觉得健康就是美的啦。嗯，对啊，每个人欣赏不一样。对啊，内在还是比较重要吧？<笑>对啊。但是你看，这是这是针对外貌的焦虑，然后大家慢慢衍生出来，开始去解除或排除这样子的焦虑。对，但是你放在其他的事情上面，比如说考试，对，工作、收入、成功、车子、房子这种焦虑，到现在还是一样啊。对，我觉得外貌的焦虑慢慢的在被消消灭，但是现在还是很多方面的焦虑啊。但,、嗯、但而且我就觉得说，是感觉是你生活在这个社会，跟你身边的人在做什么。就会造成一个比较的时候，就一定会有这样子的想法。那这个部分就想要聊到，就是、嗯、譬如说，很多人可能在不管是你说求学历程，有些人选择休学，嗯
0: 嗯，如
1: 果选择休学，那些人可能都会被挂上一些刻板印象，会对吧会？一定会。好，我们先讲休学的这个部分好了。像我之前六年前去韩国交换学生的时候，我发现他们超常休学的。他们超常休学的原因就是有很多个部分，因为韩国也是很注重你升学的部分跟以后工作嘛、嗯。那他们休学的话呢，基本上基本上，我不确定全部人，可是基本上的话都是因为说大三先休学，然后去找一个实习的工作，做好，可能就是就是做的蛮好之后，你再回去复学，然后你还是继续实习嘛。但是你这样继续实习的时候，你就可以确保你大四毕业的时候就可以直接进到这个公司。但是当然，很多人的修学，像比如说去国外的话，去欧美国家，他们的修学的话，就是真的会去 discover， world, 嗯嗯， the world， 这样。对，但是在台湾的话，我就我那时候在韩国发现他们很容易修学的时候，我真的蛮冲击的，因为感觉在台湾，如果你修学的话，要么就是你身体不好，哦、对，你懂吗？就是感觉在台湾修学都是因你生病、啊，这个两个字是非常负面的意思。我说我修学。他们是为什么？如果你你说你要去探索人生，别人就会觉得，哈，就那种感觉。但实际上，我发现台湾休学的有一部分人，他们其实真的是因为不知道自己要做什么。但是有这个勇气休学，对，也是蛮蛮有勇气的。我觉得他们很很厉害是，是他们虽然说不知道自己要做什么，但他们很清楚一件事情，就是我继续留下来花这个时间、花这个钱念书，不是我要的。”至少他们知道自己不要什么，他们可能不知道自己要什么，他们知道自己不要什么。我觉得这样比较這樣子有勇气，这样子比起你什么都不知道的好。其实，因为通常你要休学这个这个打算的话，通常你都会被你的家长阻拦，啊，或者是朋友。就是朋友，就是、你说，朋友也会阻拦。对，嗯、你确定吗？这样你会玩我们一年毕业，有两年毕业，或者是就会说，嗯，还有另外一个说法就是说，台湾这个求职环境，你最好还是要有大学毕业。比较好，因为现在大学生满街跑。如果你只有高中学历的话，是你找不到好工作的。但是这个相对的，其实他说的是没错，的，是、啊、因为确实很多的 requirement 最低。但是我的意思是说，休学的话，不代表你就完成不了学业嘛，你只是比别人晚了一阵子。但是因为应该说，大概有一部分的人哦，休学之后就不再休了之后就不会再回去、嗯。对啊，前提也是你要知道你想要做什么吧，跟你还是要有行动力，就是去找。去实践、去尝试、去做，对。然后这个是休学的部分。那我觉得另外一个部分就是，譬如说今天你一毕业之后，像韩国，我又要讲到韩国。我那时候跟我韩国各种朋友聊天，他们几乎没有这种找工作的空窗期，因为他们在他们就学的时候就会去找了。所以在台湾，我们不是大部分都是毕业之后让自己有一个缓冲的时间，有一点空窗期，可能去 maybe 去旅游。maybe 去休息一下 ，maybe 去找工作，对，但在空窗期 maybe 三个月这样。但在韩国的话，有点不太被认可，就是这三个月会问你这三个月做了什么之类的。但是说不定现在有慢慢更开放了。只是我的意思是说，如果我们会去选择我们有 gap year， 或者是休息一下，然后可能 maybe 去打工啊，对不对？就像我朋友就是跑去做面包，或者去做一些自己想做的事情，但是没有直接进入职场的话。你可能就会被质疑，或者是你身边的同才也会想说，你去做了什么？哦，韩国人压力好大，他们这样子就很焦虑。如果找不到工作的话，对啊，但是我觉得不是韩国人而已，我在说就是在台湾的话也会，就像我现在的状态很像。嗯、对我都没有跟大家更新一下我的状态，但是结论就是因为之前的工作有出了一些问题，所以我现在的状态就是还是有在赚钱，但是没有赚那么多钱啦。对，然后再做一些其他充实自己的事情。但是就是相对的变成时间比较自由一点，嗯、但是有时候你就会看看大家都在继续累积自己的履历了，然后我自己就会很焦虑。但是对我记得当时 Dara 在焦虑的时候，我问了他一点，嗯，我说你焦虑的点是什么？但我觉得那个时候跟现在其实还是会有这个焦虑的点，就是当大家在累积很好看的履历的时候，或者甚至那个是好看吗？我也不知道，只是对,、啊、对。普通人来讲的好看的履历，应该是说你做这份工作的持久性跟持续性，跟有没有深入了解这个产业。那你当然换到下一份工作的话，会更好看。但是其实我已经有点没有回头路了啦。所以，因为我的履历就跟别人都长不太一样，因为这毕业这四年，其实做的工作性质啊，或者是时间长度，其实都没有像大家认知的好看的履历那样的美好。但是我觉得。每个人走的路不一样，而且其实我觉得应该这样说，呃，现在台湾的职场环境相对来讲，嗯、呃，虽然说还是有很多刻板印象的地方，但是有一点慢慢在开放啊，就是会相对会去比起之前一看到一看到可能跳来跳去履历，他们会直接打枪你，你会觉得你是一个不稳定的人。其他，嗯、呃，有更有想法一点的老板可能会问你说，你为什么会这样子选？对，当然不是三个月，三个月那样跳，三个月，三个月那样跳，真的不行啦、啊。呃、<笑>三个月，三个月跳，除非你真的很有能力，你是真的很有，嗯、就是你很有能力，嗯、就别别人就是大家抢的要你哦的那种，可能搞不好三个月的话，真的是因为你还没有了解工作在干嘛的，你就拜，你,你了。<笑>没有三个月就试用期啊，到了。对啦，这样子就不太好。但是如果有超过半年以上的话，对啊，我觉得还行啊。对，但是你就会觉得说，跟其他有些朋友聊的时候。就甚至像之前去打工度假这件事情，到现在还是一直都有这个争议嘛？嗯、就是你出国是为了什么？哦，我为了看这个世界。那很多人就是社会上的人，不管是你的家人、你的朋友，或是跟你价值观不同的人，就会一直反向 diss 你说你去了之后呢？然后呢？你对你的职涯有帮助吗、嗯？或是你去了之后，你能留在那边工作吗？对。但是你不去的话，这就是很矛盾的点。就是、你不去，你就觉得很很可惜、啊。你不去，你不会知道。但你去了之后，你可能就会失去了一些东西。但是我自己的概念就是，因为你总是会得到一些东西，你会失去东西嘛？那你要怎么样让放大你得到那些东西，然后会对你的回馈是多的。我觉得总结这样听下来，目前我们的焦虑就其实都来自于身边人，嗯，身边的人给你的焦虑。应该说，如果说你一直都很有方向的话。别人讲什么你都不会被影响，但是我自己就认知到我自己就是一个很容易受外界的眼光影响的人。虽然我还是在做我自己的事情，但是甚至就越来越觉得我不要用社群了，因为别人就会觉得我过得很爽。<笑>就因为你时间自由、嗯，你会比较多时间。你好，我现在有在上我自己想要上的课，然后想要呃做我自己要做的事情。虽然还是相对有收入，但是没有那么多嘛。那别人在上班、嗯、在努力的时候。我可能时间就是刚好安排到，可能去别的地方做别的事，甚至运动，花非常多时间在让我的身体变好之类的。但别人就会说：“好爽哦，你都不用工作，你就可以跟他说，不然你也来。<笑>”就是我就是不<笑>，不然你也来。你看，你像 s u 的话就非常的 calm， 就说：“为什么你在充实自己的时候，你还要焦虑啊？”对啊，你又不是什么事情都没做，只是比较慢而已。
0: 对啊，还有在
1: 找寻。但是我觉得要停止这样焦虑的时候，有一个心态很重要，就是你要接受现阶段的自己的状态，嗯、因为要接受自己现在的样子。对，因为你现阶段，因为每个人每个阶段的样子不一样，你可能某一个阶段、嗯、你就是很忙很忙、嗯、很忙很忙，像我现在就是这像你像像你现在这样，像我现在就是一个很忙很忙很忙，然后很赶很赶，然后不管什么事情都天哪，速速速速速要这样做完的那一种妈妈很、欸，对，然后比较高压性质这样，但是。你说像大大现在阶段的样子，就属于是慢下来，把自己调整的状态。就是每个人每一个时期状态不一样，所以你要先你要接受自己现在的状态是这个样子，但是不代表你你以后都会这样。对，还有刚刚讲到一个大重点，因为我们都会被社会、还有这个框架、还有身边人影响。嗯、但是我就觉得说，这是很难避免的，因为人就是群居的动物。对，所以有群居就会有比较，就会有问你最近好吗？<笑><笑>啊、这个听起来超级对你最近怎么样啊之类的，那你还是会想要讲一个自己体面的方式，只是你表达的方式也会造成别人对你的观感。你好好好羡慕你这样，嗯，对啊，然后就会。但通常听到这样的话，你你就会压力更大，然后就更焦虑。对，然后所以所以就会变相的越来越不想要跟就是不熟的人，或者是不想要跟身边的人讲太多，因为毕竟以后你在 plan、嗯、或是你在充实你自己的事情。以后你的那个目标不一定会达成嘛？对对啊，那有什么好说的？就是在一个努力的阶段。但是我觉得你就是接受自己现在这样的状态啊。但是会不会你觉得会不会是因为我们自己还年纪的部分，虽然有一点点，但是还是没有到很大。如果说今天真的到四十岁的时候，我相信，我完全相信、嗯，再回头看二十几岁的自己，一定会觉得那个时候的焦虑。在焦虑啥？对啊，没什么好焦虑的。没有，就像就像我们现在已经出来工作，我们再回头看那个求学时期的时候、嗯、考试的焦虑，你就会有点无法理解。而且那个时候焦虑超焦虑，就觉得你好像没有考上大学，你好像天要塌嘞、欸、的那种感觉。我自己啊，嗯，我现在是属于那一种，我在工作场合上面我会一直就是乱嘴炮，说、哦、不要再给我压力，我这样会很焦虑。但实际上我，我我我心情就是像现在这样，嗯，就是我蛮平和的。但是有时候又不能太潮湿跟太佛系，但是我觉得佛系的话，就是你知道你自己在干嘛，其实就好了。好像人生不是为了说服别人，你如果过大家觉得所谓的成功的人生，搞不好你还不快乐。而且毕竟对成功的定义，就每个人都不一样。像我觉得我最近看到我身边的朋友，他有在做自己很喜欢的工作，或是真的朝着他自己。我很喜欢做的事情迈进，或者是甚,甚至现在已经在做了，我就会看到那样子，我就会觉得就很开心、嗯。但如果说你今天是一个比较空壳的状态，你只是为了要赶上别人的年薪，但其实你也不知道为什么你要工作。那疫情来了，或者是你今天突然生一场病，然后或者是就算是意外来了，就跟那个灵魂急转弯那个电影很像、嗯。但是我现在想要提出个大在问：我们为什么一定要工作？<笑>哎、欸，这超多本书就是在讲这件事情、欸。哎、啊，人是为了工作而活、啊，还是为了活而工作？所以这这就是为什么之前大家在比那个 w o r l d life balance， 就是因为这样。你说人为什么要工作？对啊，我觉得就是一个，因为我发现很多焦虑来源都来自于工作。应该说你要怎么样生出钱这种东西吧？因为毕竟没有钱就是万万不能。嗯、但是你要生出钱的方式。基本上是工作，或者是家里本身有钱给你钱，<笑>所以这就是为什么难怪、嗯、大家都要工作，因为不是每个人都有富爸爸，对不對,對,對,對,对
0: ？
1: 好，这是我们今天的结论嘛？应该是，应该是。就是如果没有富爸爸的话，就是工作焦虑就只能靠自己排解但是基本上，呃，我自己是觉得说，要对这个社会有生产力的话，你就是要有。份工作才会让这个世界更加的运转，所以不是只是为个人，是为了社会运转。好远大哦，<笑>好白痴，好远大！哎、欸，我们搭档、啊、三季以来第一次讲出为了社会这种这种话、欸，好荒谬、哦！好啊，今天差不多，就而且你知道我的有一个朋友都说我们都很突然的结束了哦，但是因为我们就只记录我们的闲聊的。过程开放设想，爸爸，人为什么要工作？对，这、嗯就是可能是我们今天的结论。好，<笑>那我们要来结尾了吧？对，差不多结尾了。好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。但是应该会是下一季几个月后吧？对，几个月后，我们希望可以快一点跟大家见面，算见面吗？这。对啊，希望大家可以想念一下我们，然后记得现在十八番也可以平分哦。那或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下一季见，好，拜拜，拜拜。